0: 说大事，开十二箱；说小事，说房事，夜侦破说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。这里是 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻。今天最高温度啊是三十二度啊，昨天呢非常的闷热，虽然下了点雨，但是好像也没有缓解。最低温度呢二十二度，空气这个湿度啊相对来说偏高一些，所以咱们这个四川的这个热呢和北方的热呢不太一样，对吧？咱们四川的热呀湿度很高，闷热潮湿。那么在北方的话是干热。如果在这屋子阴凉下处的话呢，非常凉快的。空气指数呢，今天是五十七，凉。今天天气啊是多云，略微偏热啊，所以说注意注意这个衣物的变化。好，接下来我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。在昨天，咱们中国外交部呢发言，中美俄的核力量不在同量级，那么参加核裁军的谈判的时机啊，远未成熟。在昨天，外交部华春莹答复欧盟的称，中俄散布呢关于疫情的假信息，华春莹说到呢，谁散播假信息，大家呢是心知肚明。好，今天的今日话题啊，将来和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是。在美国，这抗议呢又遇上了抗议，对吧？这两个“议不一样，一个是呢疫情的“议，一个是呢什么呢会议的“议。那美国呢，何以成为是混乱之源呢？今天咱们为大家详细解读。好，大话体育，国际足联的最新排名，由于近期的无法比赛，国足呢依然是排在呢亚洲的第九。国足四十强赛对,对手啊，状态都很难保持啊，菲律宾。包括像马尔代夫等等，都受到了新冠肺炎的影响。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。欢迎大家来到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们首先来关注一下昨天咱们中国外交部的例行记者会，华春莹的主持啊，有记者提了这么一个问题，就说美国呢军控事务特使比林斯利，然后在六月九号的时候呢就发了个推特，就说呼吁啊中方重新考虑一下，因为咱们中国之前呢就说无意参加呢中美俄三方的这个军控的谈判。那么他希望中方呢重新的考虑这个决定，称要想获得强国的地位，就应该带着呢强国的责任形事，啊，中方对此的话呢有何评论、啊？华春莹答复呢，其实对于这个问题啊，中方呢多次阐明立场了，中国是无意参加所谓的中美俄三边军控的谈判，这个立场呢非常明确而一贯的，因为大家都知道啊，咱们中国的核力量和美俄的不在一个重量级，对不对？我们中国参加干什么呀？拥有最大核武库的国家。对核裁军呢，肯定是有特殊的优先责任的。那么当前的形势之下，美方该积极回应俄罗斯关于进一步削减战略核武器条约的呼吁，对吧？这是你们应该要做的。那么同时在这个基础上呢，进一步的削减核武器库，为其他国家那么多边的核裁军谈判创造一个条件。那么我们中国不参加这个核裁军呢，就三边核裁军的谈判呢，并不是说咱们中国就拒绝参加国际核裁军的这个努力。其实我们中国一直在推动这方面的这个工作，而美国恰恰是对呢这种的努力的百般阻挠、毁约退群、错误道路上，美国是越走越远了，是吧？你看，在这个美国、俄罗斯啊关于进一步削减战略性核武器的延期的问题上，你看美方一再拿中方说事儿吧，这是很典型的美国向其他国家呢甩锅的伎俩。所以说，这套美国的瓦戏啊，我们把它称之为叫是洞若观火。其实很一句话就说的很非常明白了，对不对？我们中国去谈可以啊。请问一下美国，你是把你的核武器库的数量削减到我们中国的水平，还是把我们中国提升到美国的水平呢？可能咱们有的朋友对这个军事不太了解啊。美国的核武器库，咱们打个比方，它有一万件，咱中国呢几百件。那我们去谈了以后，你是让我们把我们中国的核武器库提高到跟你一个水平，还是把你降到和我们一个水平呢？对不对？这是一个很有意思的笑话和段子，对吧？好，在昨天这个例行记者会上啊，还有记者呢提了这么一个问题啊，就是关于这个欧盟委员会，欧盟委员会啊指责中国、俄罗斯说在网络上的散布关于这个新冠病毒的虚假信息。那么同时就是有一份嗯、呃、本周三的报告，欧盟委员会呢就是名列中国、俄罗斯啊试图在这个欧欧冠、欧盟呢就新冠病毒最有针对性的影响力。做营销，还有就是做虚假的宣传活动，来破坏民主辩论，提升呢自身的形象。好，对于这一段这个言论的话呢，咱们中国外交部发言人的话，春英昨天的表示，那么到底谁才是此次新冠肺炎疫情虚假信息最大的制造者和散播者？所以我不带偏见的人都应该非常清楚，欧盟内部是不是有人散播虚假信息？欧盟的要心知肚明啊，对不对？因为咱们中国我们就不再多说了，是吧？这个时间表从我们中国。什么时候开始发现？然后呢，一步一步的这个时间表，都是列的非常的详细。华春莹表示，中国呢还是希望欧方本着责任、负责任态度和实事求是的精神，同中方和国际社会一道，加强团结，增进互信，共同抵制呢新冠病毒和各类的政治病毒。好，其实江南觉得呀，就是一是希望欧盟所提出这个是假的，对吧？是个假新闻，但这确实不是个假新闻。但是呢，咱们要冷静客观的对待啊，就西方对咱们中国的这个打压和污蔑，有两个层面。你看，一个层面就是西方的真的急了，他和这美国的想法是一样的，对吧？包括像这个欧洲这些国家，没有别的办法来阻碍呢中国的发展和进步，所以就采用了这样的一种方式，污蔑。那么第二是转移国内的矛盾，因为现在西方的发展的那种高福利啊，它经历到一定程度之后呢，经济走向衰退，它无法呢持续下去。呃，当然呢，我们也希望这些消息是假消息，因为呢，它会破坏欧亚大陆的合作共赢，是吧？那么，如果欧盟我们说了，这消息是真的，欧盟你愿意牺牲自身利益给别人当枪使，那我们中国可能也无话可说了，啊、哦，和中国合作共赢是不是？还是美国优先？那只有你们自己去选择了。好，这段时间的话呢，我们说了啊。不光是美国对中国呢不断的这个甩锅，美国从他的战略上讲了，对中国一直在进行打压。当他突然发现中国在和平崛起之后啊，对他的这个地位有所这个威胁，那么用一种冷战的思维啊，其实我们发现之后的话，从各个方面，从经济方面，对吧？从军事方面吧，你看军事方面经常派一些什么军舰呐、啊、飞机啊，到中国的南海啊，刷这个存在感。其实我们中国说了。国和国之间的发展应该是互相尊重和平等的。我们中国从来不胁迫谁，也不怕谁的胁迫，是吧？再说的直白点，我们中国人不惹事，但是也不怕有来事儿，是吧？也不怕事儿。中国有句话叫做“公道自在人心”。这世界上究竟哪个国家经常对其他国家进行这个压迫、公然干涉别国的内政，甚至颠覆他国的合法政府？其实大家都是心知肚明的。好你看，在昨天有这么个消息啊，根据报道，美国的这个国务卿的蓬佩奥发表了声明，称说中国利用经济这个利益啊，在胁迫这个英国啊，美国愿意和盟友站在一起，反对中国的胁迫。你看这话，怎么感觉听了都不是味儿啊？是不是？咱们中国驻英国的使馆呢，昨天，然后呢，表示，今年是中国和英国关系啊黄金时代的五周年，中国和英国的关系呢，站在一个新的起点上。中国和英国都是联合国安理会的常任理事国，都是具有呢全球影响力的大国，也都肩负着维护世界和平和发展的重任。那么中英两国呢，也支持多边主义，反对单边主义的。中英是加强合作，不仅是汇集呢两国，同时有利于世界的发展。所以我们中国呢，从来不胁迫谁，我们都是平等的、互相尊重的、互利的，也不怕谁的胁迫。那么，中国驻英使馆的发言人这样说的：“我们相信，在后疫情时代和后脱欧时代，中英的关系一定会变得更加的强劲，两国合作关系啊更加广泛，两国人民的友谊也将更加的深厚。”好，大家看一下啊，你看刚才这个美国的这位国务卿蓬佩奥，对不对？啊，被称之为是特朗普的炮头啊，你看。这个声明称，中国用经济来胁迫这个英国，就大家感觉在二零二零年呢，这新冠病毒来势汹汹啊，是不是？中国人民和世界人民都在忙着抗击疫情，而美国呢，那时候感觉什么幸灾乐祸？咱们中国呀，确实要不断的总结。我们说了啊，打铁需要自身硬，咱们中国要不断的发展，我们才能够军事战略和政治学领域有所这个突破。你看,看之前我们曾经分析过嘛，就说美国的这个硬亚太战略。说他就是想继续称霸世界的这两大洋嘛，比如印度洋和太平洋战略，他的目的就是要对付地球上除了美国之外所有的军事强国。以前咱们提到，你看这美国，他必须只有不断的挑起北约和这个亚太小北约的成员国，包括呢和中国、俄罗斯或者对抗，那么同时还在不停的挑拨中国、俄罗斯的关系。那这样的话，美国就会坐收渔翁之利了，是不是？你看这美国处心积虑的，然后呢搞乱这个。朝鲜呢，或者是伊朗等等国的目的，就是要捆住中国和俄罗斯的手脚，再加上这个印度呢，在某些方面有时候也配合一下美国的亚太战略，是吧？所以说这个美国呀，他是不会让个印度呢独霸印度洋的。虽然印度呢以前是采取了不结盟，啊，在这个大国之间呢游刃有余，但这样的好处呢就是、呃，以前就是好处是谁都不得罪，是吧？但是也有问题，谁来帮助你？有些事情的发生的时候。其实咱们分析啊，你看我们的近邻，日本、韩国经济体量也非常大的，但是现在的话呢，也是有时候在某些方面依附于这个美国的，啊，但是呢，他们也都知道美国对他们的一种威胁。那么日韩想要成为正常国家，你必须要摆脱这个美国的束缚啊，否则的话，你是不可能真正的强大起来的，对不对？你看这日本的经济强大了，把半个美国都要买下来的时候，一纸广场协议就你倒退几十年呢。那这美国是绝对不允许有人会超越他的啊！你看，在这个新冠这个疫情当中，中国、日本、韩国、伊朗、印度、巴基斯坦等等国家，难怪这个疫情发作之后啊，是符合这个印印美国的印太战略，是吧？那么就他就希望呢，通过这个疫情，那么也让这个世界啊处于他所希望的这种动乱之中。所以说，现在的话呢，咱们中国包括亚洲，应该是能团结起来。因为美国就希望呢，各个国家呢发生这个动乱，那么这才符合他的相关的利益，是吧？所以说，咱们放眼看世界啊，谁强就成为了美国的敌人，然后美国就借助维护世界和平的旗号呢，打打杀杀，是吧？现在咱们中国高速发展，那肯定是避免不了要受美国的遏制啊。其实不管怎么样吧，以后这个局势如何发展，咱们中国首先把自己呢发展起来，然后呢联合都有这种的和平共同发展的国家。这世界和平才会有希望的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南。说新闻。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们来继续关注的下面的消息。咱们来关注一下咱们中国香港地区啊，涉港的国安法立法决定的公布之后，你看有这个港独头目啊弃保潜逃了，是不是？啊？那么昨天还有个消息，就是这个乱港头目啊，香港的一传媒创办人黎智英。那么在昨天上午的时候呢，再次向香港的高等法院提出想要离境了。他在五月二十二号的时候啊，就曾经向香港的高院申请过，就是禁止，就撤销禁止他离开香港的命令，但是呢被拒绝了。呃，根据了解的话，这黎智英呢目前有四个案子在身呐、啊，其中他涉嫌在三年前呢恐吓就关于这个记者的意案，保释条件呢是保释金四千港元，不准离港。那么另外三宗呢，就是参与了和这个组织啊没有经过批准积极的案件，每案的保释金啊都是一千港元。那么现在的话呢，你看在此之前的话，包括有一些这个香港的港独的一些头目，对吧？还乱港的头目，那么不断的潜逃。对，那么在香港的话，我们说了《国安法》在确立之后，那么这些的所作所为，那不就是扰乱整个的国家和社会好，你看从去年到今年的话，一年多来啊，两千多人被起诉，是吧？那么港版的管法如箭在弦之际啊，陆续有被拘留者呢，都怀疑弃保潜逃了。你看这个港独头目、港独组织、香港独立联盟召集人陈家驹，是吧？本来六月四号应该按时到警署报到的，结果呢，跑到荷兰去了。呃，在此的话呢，香港的这些一些律师代表就说了啊，最近几个月呢，航班几乎停顿了。那么黎智英呢，照常处理工作。但是却在敏感的时期啊，提出这个更改的保持条件，难免有人怀疑他又要怎么样的，可能要潜逃之意了。你看,看，香港律师界表示啊，从自从修例风波以来，很多的拘捕人士啊，弃网的潜逃，包括陈家驹对吧？还有这个本土的民主前线的黄泰阳等人，他认为法庭的应该更为审慎的考虑一下，是不是允许这个被拘捕的人士能够出境。好，其实呢，通过这段时间呢，你看这些港独分子之前多么的嚣张，是吧？那么在港区国安法确立和实施之后，极大的震撼了这些港独和恐怖分子。所以说，港区的国安法的实施啊，是香港繁荣稳定、维护国家主权的定海神针，是不是？那么这一些我们说了，害群之马必须要受到呢正义的审判。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。接下来咱们来到这个美国。好，最近啊，在这个美国，美国总统特朗普的话呢，和这个美国不同的这个州、不同的这个市的市长啊，其实在互相的什么呢？隔空对话啊，双方呢是你来我往啊，这个对话的话呢，不是说和心平气和的对话，而是互相呢，隔空怎么样呢？骂来骂去，对，你看，像这个美国总统啊，特朗普，他们属于这个就是联邦制的最高最高端了。联邦制，每个都呃由这个州所组成的啊。那么在这个美国的市啊，我们说了，这个市呢，它不是由这个联邦政府所选出来的，它是由这个老百姓所选出来的，它的这个级别呢和这个县是相同的，啊，但是呢不受他们节制。所以说，经常你发现的会有出现什么呢？在美国这次抗议示威游行骚乱当中，能会有这个市长呢跟随民众一块儿进行这个抗议示威游行。大家以前觉得不太理解啊，因为这个市长啊，市政府呢他是老百姓所选出来的，所以说就出现市长和特朗普呢隔空对话这种情况呢也就不奇怪了。你看，在这个最近啊有这么一条消息：美国的西雅图示威者的宣告成立国会山自治区，而且设置路障。而且请辞市长之后呢，那特朗普就坐不住了，是吧？他在推推特上反复的敦促，他说：“这个西雅图的市长，你要管理好城市。”但没想到呢，被这个市长啊给呛回去了啊！市长说了一句话：“夺回你的地牢里去吧，对吧？地牢老男孩，是不是？”好，随后的话他又喊话这个华盛顿的州长还有西雅图的市长啊，说：“你们被彻底的玩弄和嘲笑，必须立刻夺回你们城市。如果你不行动，我会的。这不是一场游戏。”必须立刻要阻止这些丑恶的无政府主义者行动，要快！你看，特朗普之后又发了第三条推车，把示威者呢称之为恐怖分子。他说：“这个国内的恐怖分子呀、啊，正在接管的西雅图，当然是极左的民主党领导的法律和秩序。”你看，这个西雅图城中的小自治区啊，好像让这个远在东海岸的特朗普有点坐立不安的感觉了。你看，在两个小时之内啊，特朗普第二次就是呼喊法律和秩序了。但是呢，我们说了。就是不当这个西雅图的这个市长的杜肯啊，已经请辞了嘛，一点不给特朗普的面子啊！他转发了特朗普的推文，同时回复：“保障我们的安全吧，躲回你的地堡里去，你躲回去了，我们就安全了。”好，是这样的，咱们介绍一下啊，在六月八号的时候呢，这美国西雅图的示威者啊，占领西雅图呢警察局的东分局，成立了所谓的是国会山的自治区。呃，这些示威者们呢，拉起路障，改造城区，就感觉好像要另立山头了啊。那么在第二天，就六月九号的时候，数百名示威者呀、啊，在这个议员呢索沃特带领之下，闯入市政厅，他们急呼口号，要求市长呢珍妮杜肯呢下台。那么在这两周啊，就西雅图市内啊，警察和示威者呢一直在冲突不断。那么这次宣称自治的地区啊，正是双方的那剑拔弩张的一个主阵地。啊。那么，根据了解的话，你看，在这次就是西雅图的抗议视频当中，警察使用了催泪弹，还有这个胡辣椒，对吧？胡椒粉喷布啊，对付示威者，引起了有二十多起对警察的这个投诉。那么，在之后的话呢，警方宣布说，我们就禁止使用这个催泪瓦斯啊。那么，同时，这个西雅图警察局的局长呢，卡门贝斯特也证实，他说，警察是出于对信任，还有就是事态降级的考量，那么想要。就是可会从这个国会山区呢撤出来的，同时呢会移走一些路障，减少这个地区呢警察的部署。那么这些示威者他们的目的和意义是什么呢？记者采访当时，啊这些示威者表示，他们成立这个自治区啊是希望呢就是白人至上主义者把他们拒之于门外。我们这里没有种族歧视。好，我们说了啊，像这次美国的这名非裔黑人男子啊弗洛伊德对吧？乔治弗洛伊德。那么他的死亡的话呢？因为他在生前的话，有曾经有一个愿望，他的愿望是什么呢？当时他的愿望就成为一个大法官嘛，是吧？但是呢，后来现在的话呢，就说由他，他想呢改变这个社会啊，但是他的死亡呢，却改变了，对吧？整个的国家，你看，在这个美国呀、啊，最近在抗议识别游行当中，美国多座的有争议性的雕像的连接倒下了，什么雕像呢？都是这些所谓的奴隶主。或者种族歧视的象征。你看,看，包括在这个南方联邦的士兵的雕像，对吧？被推倒了。然后呢，还有这个哥伦布，哥伦布的雕像呢，也被推倒了。啊，那么这些雕像的话呢，我们说了，都是当年包括像哥伦布一样，我们说他是一个航海家，也是个冒险家，但是呢，也是位奴隶主从这个。拉美洲啊，很多的这种美洲人，那么也是被他们呢，用这个船，对吧，运送到了这个美国。那么这些人都是奴隶。那么这就是典型的一种的种族歧视，因为包括在美国很多的黑人呢，都是这个非裔，从非洲过来的更多了。所以说这些雕像的话，在这个时候，那么被推翻，也就是这些非裔，包括呢其他的少数的种族人群，那对种族主义的严重的不满。你看，对于现在在美国发生的这个弗洛伊德之死、啊、引发的反种族歧视啊，已经是不光光是普通的这个在美国的有色人种了，对吧？除了白人之外，其他有色人种。那么同时呢，也燃烧到了整个的学术界。你看这两天，江南看了一下新闻啊，全球各地有超过五千名的科学家，就是几组织啊，就展开了为期一天的办公活动，高喊的是“关停学术界，关停理工领域的口号”，来抗议学术界啊也存在的种族歧视的现象。呃，这里简单介绍一下啊，包括这个国际顶级的期刊《自然》还有科学杂志都响应了这次罢工活动啊。当然，我们说了，也得到了积极的这个响应。那么同时呢，你看，为黑人生命罢工活动是两个科学小组呢策划的，然后呢就是一天的时间，对吧？之后还要从事这个科学研究。那么全球积极响应，有五千多名科学家、科学团体还有大学出版商都纷纷的进行这个响应和号召。好，有的朋友就说，科学家们为什么也要积极响应呢？其实，在这个全球领域当中啊，也有黑人科学家的，但是黑人科学家的比例呢，长期都是很低的啊。那么，非盈利组织美国的物理协会上个月公布了一个报告，指出，美国获得物理学士学位的非裔的学生仅有不到百分之五。所以说，在这里的话呢，所以说，你看这个种族歧视的话呢，在各个领域，它其实呢都是存在的。好，我们说了。这美国种族歧视的话，你看，它其实延续了很长的时间了。它不光是从美国建国，对吧？你看美国现在是建国二百四十多年了嘛。那么二百四十多年的话，在此之前的话，美国它就是个殖民地啊。在殖民当中的话，你看包括英国、法国等等，那么都有呢很多的这个，包括有白人前去，对吧？移民。那么同时呢，又有其他的一些这个国家，比如说非洲，就是所谓的这个奴隶被运送到这边来啊，都有的。所以说，这个种族歧视的话呢。存在是几百年的时间了，那么到现在，随着社会的不断发展和进步的话，这些问题，那么就像一个什么的突出的一个社会矛盾，随时就可能要发作出来啊！这次弗洛伊德之死的话，可能他自己呢也没有会想到，那么就是一个导火索。那么同时，像这个美国的民主党的总统候选人拜登也说了嘛，他说：“如果给我一百天的时间，我可以解决种族歧视的这个问题。”啊，这话当然我们说可能有夸大的个嫌疑了，因为在美国总统竞选之前的话呢，各种的夸大的言辞都会都有的。这个问题可能不是一天两天就能够完全解决的，对吧？因为你在这个美国，刚才你看了一下，咱们中国有不少留学生，包括其他国家留学生，在美国都遇到过类似的问题。你看，咱们中国一位留学生呢拍了一段视频，我就讲了一下这个种族歧视在美国随时都存在的。你比如这个白人黑人之间，它并不是融洽相处的。他们大学当时要做个调查，要去黑人去调查，但是白人的学生是不愿意去的啊。这里面就是有个种族歧视的问题，他们认为不安全。这黑人呢，不管是层次各个方面都是不行的啊。这就是典型的一个种族其实就是你从心眼里是看不起他们的。所以说，要消除这样的一种隔阂，或者说这样一种矛盾的话，这是需要时间的。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。好，咱们继续关注下面的消息。咱们说一下澳大利亚啊，这两天咱们这个新闻当中呢，老谈到着澳大利亚。对澳大利亚现在挺焦虑的啊，为什么呢？和中国的经贸往来是非常紧密的。呃，这里简单介绍一下中国和澳大利亚的经贸往来啊，那能够帮助澳大利亚政府在 GDP 上的三三个点子左右。就中国和澳大利亚的这个外贸经济，占了他们整个 GDP 的大约三个点子，这、就是体量是非常大的。那么现在的话呢，我们说了，澳大利亚要追随这个美国，对吧？美国又针对中国，那么澳大利亚在经济上会不会受到中国的制裁重创呢？所以说，现在澳澳大利亚对中国的关系上呢，陷入一个焦虑的状态。我们这两天呢，也做出了一些分析啊，你比如说澳大利亚现在是禁止华为参建这五 G 的，对吧？又推动了所谓的新冠病毒源头的独立调查，为西方反对呢涉港官法的这个背书等等等等的。你看，这澳大利亚跟随美国呀、啊，跟得很紧啊，这跳得非常高，对吧？但是呢，澳、哦、美国可能认为你澳大利亚做得还不够。你看，在六月九号的时候，美国的反华议员呢，斯科特高就敦促着澳大利亚，应该是助力美国赢得呢针对中国的新的冷战，而且要发挥你们的关键作用，这么说出来的。在这个新新科特呀发出这个邀请的时候呢，我们说了，这个澳大利亚国内啊正在因为。咱们中国教育部呢所发布的赴澳大利亚留学生啊预警而感到头疼了。你看啊，呃，国外媒体英国路透社消息说，这则预警啊在六月九号发布之后，这澳元当天就下跌了百分之二。在六月十号的时候，一些澳大利亚的官员呢试图否认说国内的存在对这个亚裔的种族歧视，而且澳大利亚的教育界也敦促了，就是政府你要解决好中国的这个问题，否则的话呢，留学生少了，那我们的收入减少一大半，是不是？你看，专家们也特别分析了一下，那么就是澳大利亚和中国呀，在这个充满活力的关系中是各有利益的啊。那么应该是怎么样呢？自己管理好自己，不要受他人的影响。对自己管理好自己，不要受他的影响。但澳大利亚能做到吗？你看刚才我们所介绍的这个美国联邦参议院的国土安全局。政府的事务委员会的成员，就是这个斯科特，对吧？斯科特呢，被认为是未来在美国共和党啊总统的热门候选人物之一，也是国会就是对中国呀态度最强硬的议员之一。你看，在此之前接受采访的时候，他把中国描述成了民主国家的敌人，而非是竞争者。他说：“中国自己能够统治世界，而且已经决定的和美国包括其他世纪的民主国家进行冷战，对不对？”这就是一种很典型的。冷战思维，你不了解中国的文化。其实你看看中国的历史，它侵略过其他的国家吗？没有。好，这个斯科特呀、啊，就邀请澳大利亚加入对中国的新冷战，是吧？那么澳大利亚官方的没有立即做出回应。对澳大利亚的话，要三思而后行啊。刚才江南介绍一下，中国和澳大利亚的关于这个贸易方面，这个体量是相当大的。那么如果关系恶化的话，咱们中国对澳的产品加征关税的话，包括呢发布的澳大利亚的留学预警的话，但这都是被媒体解读为是回击啊。那你澳大利亚有什么影响？三思而后行啊，是不是要掂量一下呢？对，要掂量一下。其实我们说了，澳大利亚对中国的一系列负面行动，表明他们是跟美国站在一起的。但是澳大利亚和中国进行新冷战的可能性不大。为什么？我们说了，这澳大利亚根本没办法做到和中国在经济上全面脱钩。所以说，这澳大利亚的教育界，你看后来感叹嘛，对吧？殃及池鱼呀、啊，<笑>好，谁先打仗，殃及池鱼啊？沉闷失火，你可以这么说。好，实际上这样一种感受啊。那么，澳大利亚留学产业体量是非常大的，每年超过有三百八十亿的澳元。所以说，这个整个流中国留学生对澳大利亚的经济的重要性，那是超过牛肉或者是大麦的。所以说，澳大利亚的教育界，他能不感叹吗？当然，非常的感叹。好其实我们中国呀，你看和澳大利亚呢，在这个农产品方面，这个体量也是非常大的。但是现在的话呢，由于中国和澳大利亚的关系呢，迅速恶化，包括你澳大利亚的所作所为，我们中国加速了从阿根廷进口高粱。那么这次的话呢，从阿根廷呢，至少进口了八万吨。那么今年的话呢，还会继续提升，可能提升到呢是十一万吨。你看，中国和澳大利亚呀，包括美国，对吧？我们说了，以前我们经常是购买这农产品的话，体量都是非常大的。美国和中国贸易战，那我们这农产品的量呢都在逐渐逐渐的减少，同时我们中国呢寻找新的买家，对吧？你美国没了，啊，或者是这个澳大利亚，我们就有其他的国家，非常多的，很多其他国家都是愿意出口的。好，所以说咱们你看分析一下啊，那么澳大利亚的话呢，从这个贸易的角度来说，它是坚决不愿意和中国呢。把关系闹得很僵，然后把这个整个的经济全面停下来，这是不可能的事情。所以说，澳大利亚政府呢，虽然热衷于支持美国政府对中国的高压政策啊，但是澳大利亚的话呢，也在某些方面的话呢，还是竭尽全力，希望呢，把自己作为中国最重要的贸易和投资伙伴。但是现在澳大利亚的态度，用他们的专家来说，就是冒犯了中国。那么如何来淡化和缓和两国之间的贸易紧张呢？那就看澳大利亚。政府自己的态度了。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来我们就进入今日话题。今天今日话题啊，江南和大家一起来到这美国，对吧？在美国，我们说了新冠肺炎疫情又遇上了美国的这个抗议示威游行，那美国何以成为混乱之源呢？今天咱们就为大家详细的解析。